0: Schneeflöckchen, Weißröckchen, wann kommst du geschneit? Du wohnst in den Wolken, dein Weg ist so weit. Weißt du, was ich mir oft überlege? Jedes Mal, so in der Vorweihnachtszeit, denke ich mir, es wäre eigentlich ein schönes Geschenk für Freunde, so ein Hörbuch einzulesen. <lacht> weißt du, so ein Weihnachtshörbuch. Und immer, wenn ich dran ja, denke, dann ist toll, es eigentlich so schon Hörbuch zu spät dafür. Würdest. Und vielleicht sollte ich das mit Weihnachtsliedern machen, weil ich habe ja eine Wunderbare, im Gegensatz zu dir, eine wunderbare Singstimme auch, ne?
1: <lacht> das muss man tatsächlich sagen. Ich habe äh, gestern äh, auf unserem Heaven Weihnachtsmarkt, da habe ich mitgesungen und da dreht sich irgendwann ein Pärchen um und sagt … Das ist ja noch schlimmer als wenn wir singen
0: würden. So. Und das war auf der Avenue, ne? Ich muss dazu sagen für alle, die es nicht kennen, das ist die homosexuelle Weihnachtsstraße in Köln. Und ja, das war sicher ein schwules Pärchen, oder? Das war ein schwules Pärchen. Ja, die sind ja. so ehrlich, ne? Die sind einfach ja, die sind ehrlich. Ehrlich.
1: Ja. Und also die Begleitung, die dabei war, war ein bisschen angepisst, weil die singt ja eigentlich auch professionell. <lacht> also ich habe das völlig verstanden. Also ich
0: ähm, … Ja, du ich bist ich, halt so, du bist halt, du hast, wie beim Sprechen hast du halt, sind, das, du hast halt einen ganz besonderen USP. Du bist halt so ein bisschen <lacht> wie Bonnie Tyler, ne? Ja, also, ich
1: überschlag mich ja auch direkt. Also dieses ganz hohe Gehen und das so. Das ganz hohe. Also ich … Weißt weiß, du was lustig
0: ja. ist? Entschuldigung, dass ich dich hier unterbreche, was ich ja sonst nie mache, aber in dem Fall muss ich es machen. <lacht> äh, Freunde von mir haben sich den Podcast angehört und haben dann einfach aus Interesse sich die allererste Folge angehört. Und dann oh haben Gott. sie gesagt, das ist so krass, dass ich da ganz anders spreche, nämlich viel, viel österreichischer und dass du viel... Also deine Stimme viel zarter klingt, viel, also nicht so kratzig wie jetzt. Das ist wirklich, ja. wäre mir jetzt nicht aufgefallen, aber äh, finde ich spannend auf jeden Fall.
1: Ja, in den letzten drei Jahren, muss man sagen, es waren ja harte Jahre für mich und meine Stimme. Und du bist ja ich schon in den letzten drei Jahren um
0: 20 Jahre gealtert, muss man sagen auch, ne? Also nicht nur stimmlich. Ich weiß,
1: ich weiß noch als äh, du mal mit einem Kollegen in äh, Berlin warst und der hatte mich vorher noch nie gesehen und der hat nur meine Stimme gehört vom Podcast und der hat immer gesagt, ich hätte ihn an äh, diese ganz schlimme ähm, Tatortkommissarin, so hätte er mich immer, ich weiß nicht, Ach, die ich von Münster, Tatort, die von
0: Münster Tatort, die die Staatsanwältin, die kann Kette, gut die raucht ja Kette, ja. Ja, ja, und stimmt. so hat er
1: sich mir immer vorgestellt. Stimmt und dann hat eigentlich. er mich gesehen und dachte, wie kann so ein engelsgleiches Wesen so eine Stimme. haben. Ich glaube haben, nicht, ne? dass er
0: diese Worte verwendet hat. Das ist jetzt so ein bisschen deiner Wahrnehmung, aber, aber tatsächlich gab es da eine gewisse Tonbildschere auf jeden Fall. Ne? <lacht> hm. Ja, äh, so war das. Komm, Keller, lass uns in die Folge starten:
1: Flaschenkinder. Der Podcast.
0: Herzlich willkommen zu Folge 140 Bist denn du des Wahnsinns. 140 Folgen und heute ist der dritte Adventssonntag. Schön, dass ihr da seid und schön, dass du da bist, Kellerchen. Ich freue mich
1: so sehr. Ich freue mich so sehr. Es ist der dritte Advent. Das ist für mich Wahnsinn. Das bedeutet, es ist bald Weihnachten. Das kommt zum einen hinzu. Hast du einen Adventskranz zu Hause eigentlich? Natürlich nicht. Aber ich habe einen Adventskalender. Ich habe einen Adventskalender, den ich zusammen mit Freunden habe und jeden Tag muss wer anderes ein Türchen aufmachen. Und Ich hatte schon ganz viele tolle Sachen in meinem Adventskalender. Was zum Beispiel? Ich hatte einmal ein Serum zum Lippenboosten, ja, also fürs nächste Date kann sich jeder vorstellen, da habe ich ganz besonders tolle Lippen. Dann hatte ich eine ganz besondere Flasche Wein, die kann ich aber jetzt noch nicht so detailliert vorstellen, weil das wird vielleicht irgendwann mal ein Burner und ähm, dann hatte ich äh,
0: Weihnachtssocken, eine tolle Sonnenbrille, die du wieder sehr hassen würdest. Ich habe sie gesehen, ähm, deswegen habe ich auch nichts nicht kommentiert. Du hast es ja, du hast eine Story gemacht, habe ich die Sonnenbrille gesehen, habe ich direkt mir gedacht, nee, sage ich einfach nichts dazu. Weißt du? Reden <lacht> ist Silber, Schweigen ist Gold in dem Fall.
1: Ja. Genau und äh, ja jetzt wird jedes äh, jeden Tag ein Türchen aufgemacht und ja und es ist sowieso eine ganz besondere Woche weil zum einen werde ich gleich geboostert ja und das ist ja auch tatsächlich was wo man äh, in Amerika äh, mit angibt ich habe schon den Booster und zum anderen äh, steht diese Woche an dass ich mir ähm, ein Tattoo
0: machen lasse und unter anderem auch das Flaschenkinder Logo haben wir, so. haben wir jetzt schon ge, äh, irgendwie besprochen, wo du das hinmachst? Weil du hast mir, nee. du hast mich ja gefragt, wo soll ich es hinmachen lassen? Und ich habe ja, ja gemeint, hier, guck mal hier, ähm, ja. unten am Handgelenk, quasi da, wo die, die Pulsadern, also da, wo sich depressive mhm. Menschen immer gerne ritzen. Da, da, wo immer
1: die Stempel von den Clubs hinkommen. So, genau. Mm, das ist mir, ich würde gerne was haben, das, wenn ich ähm, ein T-Shirt an, na das … Ich habe mir überlegt … Über dem Ellenbogen,
0: ja? Zeig mal die Position. Also, warte, Ach, bitte. außen? Ja, au mhm.
1: außen über dem Ellenbogen.
0: Das ist, ich sag mal, ich gebe nur zu bedenken, ne? man muss ja ein Tattoo immer sehr weise wählen. Und jetzt sieht das vielleicht, wenn du das machen, das gut aus, aber ich denke halt dann immer auch so an Menschen … Äh, wenn die dann so ärmellose Tops anhaben und ich sage jetzt nicht nächstes Jahr, ich sage auch nicht übernächstes Jahr, aber sagen wir mal so mhm. in 15, 20, 30 Jahren, ne, mhm. dann ist die Haut über dem Ellbogen ja, die sieht ja dann nicht mehr so aus wie jetzt, sondern es mhm. kann ja sein, dass da die Schwerkraft auch ein bisschen nach unten zieht. Und ja. das muss man sich einfach bewusst machen, ob das klug ist. Ich
1: weiß, aber auf die andere Seite, also auf den anderen Arm, an die Außenseite, da wird ja auch mein eigentliches Tattoo hinkommen. Also ich bin mir dessen bewusst, dass das irgendwann anders aussehen kann. Aber ich äh, versuche einfach die glorreichen jungen Jahre jetzt zu nutzen und sage, dann ist es so, ja. Vielleicht, dann hat meine vielleicht wirst
0: Haut du ja auch nicht, ach so, du bist ja schon drüber. Ich dachte gerade, dass du in den Club der 27 aufgenommen wirst, wie Amy Winehouse, aber da bist du ja schon lange drüber.
1: Da bin ich schon lange drüber. Ja, ja du, ich sag mal so, ich werde einfach viel tun und meine Arme viel trainieren. Ich sehe es ja jetzt auch ein bisschen, wie es bei meiner Mama ist. Ein bisschen Gene werde ich von der ja auch haben, da mache ich mir nicht so viel Gedanken, ne? Ja. Mhm. Ich sollte vielleicht weniger Fastfood essen, aber so. Das geht direkt in den,
0: wie wir in wissen, Arm. geht direkt in den Arm, <lacht> ne? Jeder Burger geht direkt <lacht> über den Ellbogen in den Arm. Das ist ja auch Ja gut, auch bekannt.
1: also wir… Wir sind mit dem Flaschenkinder-Logo immer noch nicht weiter. Ich, war, ich, ich schätze, so wie es ist, dass mein Tätowierer mir einfach irgendwas aufquatschen wird und ich dann sage, ja stimmt, das macht
0: Sinn. Ja, ja. ja. Äh, Bezüglich Adventskalender, ich kann mich erinnern, ich weiß nicht, ob ich die Geschichte schon mal erzählt habe, aber wir haben im, in der. ich war ja auch früher mal, also ich noch nicht selbstständiger Entrepreneur war und, ähm, und Unternehmer, da habe ich ja auch in Angestelltenverhältnissen gearbeitet. Und ich kann mich erinnern, wir haben mal im Team einen Adventskalender von einem, ich sage jetzt nicht den Namen, aber da wird jeder wissen, woher der kommt, einen Adventskalender von einem Erotik-Artikelhersteller bekommen. Mhm. So. Und da gab es einen Kollegen, der hatte halt das Glück, dass der als erstes an dem Kalender dran war. Und er hat die Sachen ausgeräumt. Und dann sieht man ja, was da drin war. Und dann habe hab ich mir schon so ein bisschen ein Bild gemacht, welche Dinge der sich rausgenommen hat. Ne? Also, das war schon sehr bezeichnend auch und hat auch so ein ganz eigenes Bild von dem Kollegen wieder für uns alle gemalt, mhm. ehrlich gesagt. Weil das sind ja so, <lacht> weißt du, das sind ja so Vibratoren drin oder irgendwelche speziellen. Ähm, Handschellen, whatever, Masken und so. Und es war sehr bezeichnend, was der Kollege sich da rausgefischt hat.
1: Ich finde es gerade sehr interessant, weil eine Freundin von mir hat den, äh, auch von einem Erotik-Artikelhersteller, einen Adventskalender. Und was ich so bescheuert finde, die ist Single. Und da sind unfassbar viele ähm, ja geräte dabei die jetzt für den Mann bestimmt sind und ich denke mir so was soll das denn also kann man da nicht irgendwie sagen ah, gerade als single sollten da 24 Glücksmomente für die
0: Frau drin sein und nicht für das stimmt den mann? ich glaube es gibt einen für paare und einen für Sing singles aber ich ah. aber da tatsächlich glaube ich gibt es keinen für frau oder mann da, oder ich bin mir nicht ganz sicher muss ich auch mal das recherchieren eine das ist eine, eine Macke eine ne? ja Stimmt. Weil
1: also tatsächlich brauche ich ja keinen Penisring, ne, sondern
0: … Naja, du kannst also. ja was anderes machen damit. Du kannst ja den zum Beispiel, eine Weihnachtskugel am, am Weihnachtsbaum drauf aufhängen oder so. Oder du kannst auch Mann ein sch schön, schönes Geschenk machen. Ich habe ja, mhm. ich habe mir damals auch, ich kann mich erinnern, ich habe mir drei Sachen rausgenommen. Davon war eines, eine Massage, ein Massageöl, das habe ich Freunden geschenkt. Dann war eines so eine Duftkerze, die angeblich einen Aphrodisiakum hatte und dann war so eine Kette, das war sehr lustig, das habe ich einer Freundin geschenkt, es war so eine Kette, die war wie so eine, weißt also mit so einer so eine Kugelkette, weißt du, so wie sowas, was im mhm. Abfluss ist. Oder was man bei der Bundeswehr bekommt, wo seine äh, Plakette dran hängt. Und da dran hing so klein, wie so eine Patronhülse sah das aus. Das war so ein Mini-Vibrator. Das habe ich einer Freundin geschenkt. Ja.
1: Toll, so mhm. für zwischendurch, so to go. To go, ja. Aber das macht ja auch
0: nur Sinn, bitte wieder äh, explizit markieren, das macht ja auch nur Sinn, <lacht> wenn dieses kleine Mini-Teil auch in eine Öffnung kommt, die auch mini ist, ne? Also jetzt mal. Nee. M -m. Nee? Nee. M -m. Aber, ach deswegen glaub, ist die Kette dran, dass du es wieder raus, dass du es wieder findest.
1: Also äh, es war sehr lustig, weil ja gut, dass ich explicit da jetzt gleich äh, anklicke, weil äh, mir hat das auch eine Freundin, gesagt, was soll ich mit dem kleinen Ding? Das wäre ja so, als wenn man einen Ball in einen Flur schmeißen
0: würde. Ne? Bei uns in also, Österreich sagt man, das ist wie wenn man eine Bockwurst in den Turnsaal schmeißt, ja.
1: So, aber ähm, naja, ich muss halt sagen. Es liegt nicht an der Größe und das habe ich hier schon sehr oft erwähnt. Es liegt an an der Begabung, was man mit diesem kleinen äh, Teil, wie auch immer geartet, äh, anstellt. Und genau das also, halte
0: ich für ein Gerücht. Genau das ja. halte ich für ein Gerücht. Dass du das sagst, das wundert mich wirklich, weil das ist so die Argumentation der Männer. Also, dass du also das, aber
1: es ist tatsächlich so. Also bei mir zwei. Und man muss ja auch sagen, wir als Frauen haben ja auch eine Aufgabe und die nennt sich das ist aber sind wir jetzt eigentlich ein Sex-Podcast? Wir sind geworden? schon lange im Sex-Podcast. <lacht> aber diese, das nennt sich, äh, das, man kann diesen Muskel, der in uns ist, ja auch trainieren. Und je besser dieser Muskel trainiert ist, mhm. desto weniger ausgeleitet, also desto weniger Flur und desto mehr Strohhalm
0: wird es, ja? Okay, das heißt, du kannst das trainieren, dass das so ein bisschen … Ich frage du jetzt sehr das naiv, das jetzt auch ne?
1: parallel gerade hier schon trainieren. Machst du auch also, gerade wahrscheinlich, ne? Mach ich gerade, ja. ja, ich trainiere.
0: Ja, das das war, also das habe ich mir schon fast so gedacht, weil ich war ja auch schon mal in Bangkok in der Ping-Pong-Show und ähm, da haben Frauen auch unfassbare Dinge gemacht, muss ich sagen, die ja. für mich sehr verstörend waren, auch auf eine Art. <lacht> Aber gut, ich möchte da nicht, nicht näher drauf eingehen. Okay, <lacht> ja spannend. Äh, sprechen wir wieder über was, über was Jugendfreies vielleicht. Heute ist Tag des Pferdes. Ich muss ja sagen, <lacht> ja, ist wirklich so. Ich hasse ja Pferde. Mhm. Ich bin ein totaler Pferdehasser. Außer verarbeitet in der Salami oder in einem Leberkäs. Da finde ich es okay. Und ich muss ehrlich sagen, ich Finde auch oder fand immer schon, Frauen oder Mädchen, die reiten, fand ich mhm. immer suspekt. Also das waren immer so Pferdemädchen. Die mit, die mit dem Perlenohring. Die mit dem die mit dem ganz streng nach hinten äh, gebundenen Schwanz, also äh, hier, ne? Wie heißt das? Ja, Pferdeschwanz. Pferdeschwanz, so, Pferdeschwanz. Mann mit Pferdeschwanz gesucht, Frisur, egal. So, also mit dem Pferdeschwanz nach hinten gebunden, mit den Perlohrringen, mit diesen ganz engen Hosen, mit diesen Stiefeln. Den den mit dem polo Mit dem Polo-Shirt, Kragen hoch, richtig. Mit den Stiefeln. Und dann mit dieser Gärte, ne? Und das, da muss ich sagen, das ist für mich, also wäre ich hetero, wäre das für mich der absolute Abtörner. Also ganz ehrlich. Ja. Und man muss dazu sagen, in der Schule, die Mädchen, die geritten sind, das waren immer, das waren richtige Bitches. Das waren richtige mhm. Bitches. Ich sag dir eines, die, das, erstmal, die waren immer richtig gut in der Schule, haben immer fucking gut gerochen, Ja mir schon mal extrem auf die Nerven gegangen, ja. Die hatten Quasi. doch immer das
1: Parfum von der Mami, das Chanel, also Chanel Allure.
0: Chanel Allure <lacht> oder Jean-Paul Gaultier, das mit der, mit der weißt du, mit der, ja. mit der Frauenbrust. Oh, das hatte ich auch früher, ja. ja. Genau. Mhm. Und, und, und dann waren die immer so richtig bitchy und die waren nie cool, aber die hatten so eine Sonderstellung auch auf eine Art mhm. und dann sind die… Also Gott sei Dank gab es ja meiner Zeit noch kein Social Media, sonst hätte ich es noch mehr gehasst. Aber dann sind die halt am Wochenende immer so in dem Reitstall gewesen und haben ihre Pferde stundenlang gestriegelt und so. Mm. Und ich bin da mal mit, mit einer Nachbarin, mit der ich aufgewachsen bin, bin ich da mal mit in dem Pf und dachte so, boah, wie langweilig ist das? Wie fucking langweilig ist das, da zu stehen und ein Pferd zu striegeln? Ganz ehrlich, also da habe ich aber auch andere Ideen für meine Freizeit. Die haben auch immer so gerochen, so nach Tier ein bisschen, ne? also Danach, danach. So, danach. In der Schule mhm. nicht, in der Schule nicht. Aber danach nee, nee. haben die so nach, auch das ganze Auto, da hat uns ihre Mutter wieder so abgeholt. Das ganze säuerlich, Auto so, hat, ne? da hat nach dem Scheiß gerochen und dann die, die, <lacht> die Stiefel und da musste sie die Stiefel unter so einer Wasserleitung, musste sie den, den Pferdedreck abwaschen und so. Nee, ganz ehrlich, da habe ich schon als Kind gewusst, das wird nicht meine Zukunft sein. Ja.
1: ja, das äh, gut, dass du das frühzeitig erkannt hast, ne? Ja. Also, die, ich meine, das sind ja auch die Mädchen, die haben sich immer, die hatten dann immer so Affären oder so, so Knutschgeschichten mit Typen, aber wirklich jemand zusammen sein wollte nicht mit denen, also…
0: Nee. Das, nee. Ich glaube, die hatten <lacht> auch immer den Ruf, dass sie richtig dreckig im Bett sind.
1: Ja, und die hatten auch den Ruf, dass sie alle zusammen eigentlich unter den Frauen rummachen. Ja. Bei uns,
0: ja. Genau. War auch so, ne? Weiß ich nicht. Kann
1: ich nicht mitreden. Ich war ja kein Pferdemädchen. Aber trotzdem, also, obwohl
0: die solche, solche Schlampen waren, hast du, <lacht> haben, hat, haben die so von oben herab auf andere yeah. Mädels geschaut, ne? so Ja. ja. Die, die einfach dazu gestanden sind und gesagt haben, ja, so ist es. Ich habe halt ja. letzte Woche mit dem Kai, mit dem Jochen und mit dem Robert <lacht> rumgemacht. Na und? Ich stehe dazu. er <lacht> ja, ist ja so.
1: Naja. Also ja, so ja. ist es, so ist es einfach.
0: Gut, mhm. wieder mal sexuell geworden, auch beim Tag des ah. Pferdes. Vielleicht schaffen wir es beim nächsten Tag, heute ist nämlich noch ein Tag, Tag des heißen Kakaos ist heute auch noch. Ah, Lumumba. Lumumba, ja, wollte ich gerade sagen, ne? Kakao lieben wir, aber nur mit Schuss.
1: <lacht> ja, also Lumumba ist super. Ich habe äh, gestern auch ganz viele, Stellen, also ich habe ihn mir jetzt noch nicht bestellt. Also ich finde, wenn du Lumumba machst, dann trinkst du den nicht am Weihnachtsmarkt, dann trinkst du den wirklich zu Hause, machst du dir einen richtig guten Lumbumba. Finde
0: ich nicht. Also ich finde, man kann ihn auch am Weihnachtsmarkt trinken, aber für mich ist es so das Abschlussgetränk. Also ich könnte jetzt nicht zum Beispiel am Weihnachtsmarkt stehen und wie Glühwein irgendwie drei Lumbumba trinken. Aber so als mhm. Abschluss, quasi als Ersatz für ein Dessert, finde ich das ganz ja, gut. Weißt das du? Stimmt. So ein heiß, das stimmt. So eine heiße Schokolade mit einem Schuss, was auch immer, Rum. Und äh, das finde ich gut. Äh, was ich dir erzählen wollte, und zwar, mhm. ich meine, Corona nimmt ja echt mittlerweile ganz äh, spannende Ausmaße an. Und äh, jetzt ist es tatsächlich so, dass im Burgenland ein Club, oder wie man in Österreich sagt, eine Diskothek, ähm, umgebaut wurde zu einem Supermarkt. Äh? Ja, also die haben den Club einfach zugemacht, also weil Nachtgastronomie ist ja quasi am absteigenden Ast in Österreich, äh, auch im Rahmen der Krise. Und äh, wahrscheinlich glaubt auch niemand mehr dran, dass die Nachgastromie jemals wieder aufsperrt. Und da muss ich sagen, eigentlich ist das sehr klug, weil Supermärkte waren ja in der Krise die eigentlichen Gewinner, muss man sagen. Es gab ja, ja der absolut. Lebensmitteleinzelhandel war ja im Gegensatz zu ganz vielen anderen Branchen wirklich diejenigen, die richtig Gewinne gemacht haben. Und Lieferservice,
1: ne? Lieferservice, ja. also seitdem ist es ja gar, früher hatte Lieferservice auch so ein bisschen was, so was Billiges. Oh, der hat sich wieder essen, liefern lassen hier vom, aber das gibt, also mittlerweile sind Lieferservices ja praktisch auch die Menschen, für
0: die man klatscht, ne? Ja. Genau, nicht nur Krankenschwestern und Krankenpfleger, sondern auch äh, Lieferdienstfahrer. Ja. Weil ja. die sind ungefähr gleich schlecht bezahlt wie Menschen im Gesundheitsberuf. Also Insofern passt das ja. Aber ich habe mir gerade so vorgestellt, als ich das gelesen habe, dass dieser, dass dieser Club zu einem Supermarkt umgebaut wird bei uns, habe ich mir gerade so vorgestellt, was man aus dem Berghain zum Beispiel machen könnte in Berlin oder aus dem KitKat Club. Also wenn man da jetzt mhm. auch einen Supermarkt draus machen will. Also ich sage mal so, ich würde da jetzt vielleicht keine frischen Lebensmittel irgendwo hinlegen im ein. Also das äh, würde ich, glaube ich, da wäre ich ein bisschen vorsichtig, also von den Hygiene, aus dem hygienischen Aspekt mm. her. Ne? Also
1: du meinst, erstmal eine Kernsanierung wäre erforderlich, bevor du da …
0: Kernsanierung, da müsstest du wahrscheinlich mit dem Metalldetektor durchgehen und mal alle Spritzennadeln einsammeln. Mm. Und ja, und dann halt also mal richtig schön feucht durchwischen ne? oder mit dem Kercher am besten. Mit <lacht> also, okay. Das, also das nimmt dir, glaube ich, kein Lebensmittelinspektor ab, das, das Lokal. als Leb Ja, ich glaube, du musst
1: da eher so ein, so ein Fetischladen draus machen oder sowas. So ein Fetisch-Wonderland,
0: weißt du? Das wäre natürlich Auf, auch möglich.
1: In jeder Ecke so eine, so eine andere Vorliebe,
0: ja? Ja, für, ja, für, für Pferdemädchen eine Ecke. <lacht> ne? ja. ja, kann
1: ich mir richtig
0: gut vorstellen, tatsächlich. Ja, sehr schön. Ja. Ja, gibt es sonst noch was? Hast du was zu erzählen? Hat sich irgendwas getan? Du bist jetzt wieder, ich meine, das muss man ja auch mal, haben wir haben ja gar nicht noch erwähnt, ne? du bist wieder zurück aus Amerika. Ja. Wie fühlt es sich an, wieder deutschen Boden unter den Füßen zu haben? Es ist
1: so schön. Ich habe das ja nie gedacht. Ich dachte, ich bin immer so ein Sommermädchen. Ja, ich, ich vermisse Jahreszeiten, ja. Also, und ich liebe es, hier zu sein und es ist kalt und es gibt Glühwein und es ist so Ungemü ich liebe das auf einmal. Also früher konntest du mich mit dem Wetter jagen, aber jetzt, wo ich so im Sunshine State war, wo niemals schlechtes Wetter ist, muss ich einfach sagen, ich liebe es hier. Also ich liebe Jahreszeiten. Das ist eine ganz neue Erkenntnis. Und ich genieße es, wieder in meiner Wohnung zu sein, bei meinen Freunden zu sein. Das ist alles ein Traum.
0: Herrlich. Übrigens habe ich heute, wir haben ja immer, wir lesen, es gibt ja so eine Plattform, wo wir immer unser Horoskop uns eigentlich anhören im Radio. Heute mhm. haben wir ein sehr gutes Horoskop. Ich lese es dir kurz vor. Ja? ja. Alle Vorzeichen stehen gut für eine harmonische Vorweihnachtszeit. Genießen Sie die langen Abende. Das passt jetzt für mich nicht, weil ich bin ja nicht so der Abendmensch. Ich bin ja eher, ich gehe ja immer lieber gerne früher schlafen und stehe mhm. früher auf. Aber eine harmonische Vorweihnachtszeit klingt doch ganz gut, ne?
1: Ja, das finde ich auch mal gut, weil ich muss sagen, ich verbinde ja mit Weihnachten eigentlich immer nur Stress und Familienstreit. Und äh, Harmonie fände ich jetzt mal ganz gut, um ehrlich zu sein. Zur
0: Abwechslung, ne? Zur Abwechslung. Weißt du, was rausgekommen ist? Warte, ich zeig's dir kurz. Bin ich wieder sehr stolz drauf. Ähm, hier. Oh, Wien, wie es ist. Das ist der… Restaurantführer,
1: designed and written by Alex Stranik.
0: Genau, da muss ich mal Werbung in eigener Sache machen. Der Gastroführer Wien, wie es ist, vom wunderbaren Falter Verlag, Herausgeber Alex Stranik, also ich, <lacht> ist jetzt wieder rausgekommen und es gibt trotz der Krise wirklich überraschend viele Neueröffnungen, viele spannende Restaurants, also sollte die Gastronomie jemals wieder aufmachen, muss ich sagen, geht dahin, kauft euch, gibt es übrigens, also ist auch ein gutes Weihnachtsgeschenk. Also ist ein tolles Weihnachtsgeschenk. Gibt es im Falter Verlag, gibt es bei Thalia, gibt es bei vielen anderen Buch, also eigentlich in jedem Buchladen. Und ähm, ja, 4000 Restaurants, Lokale, was auch immer, sind da drin und ist ein schöner Schmöker. Das ist sowas, wo ich mir, als ich das Projekt begonnen habe, vor ein paar Jahren, dachte ich mir so, wer kauft das? Aber die Auflage ist wirklich hoch, weil und ich sehe es bei mir selber, ich nehme das dann oft so her, obwohl ich ja selber geschrieben habe, aber ich nehme es dann oft her und gucke einfach nach, weil das dann doch was anderes ist, als dann im Internet zu, zu schauen. Es ist irgendwie, weiß nicht, ich habe das dann trotzdem gern irgendwie in der Hand, sowas. Schön, ja, also
1: ich glaube auch, das ist, also ich habe es ja auch mitbekommen jeder freut sich, wenn er dieses Buch bekommt. Ne? Mhm. Also es macht halt tatsächlich nur Sinn für Leute aus Wien. Ja, tatsächlich ja, muss man auch, ganz ehrlich sagen. Aber gibt es irgendwas, ich meine, auch wenn es schon mal dein Hate-Moment war, dass sich Leute immer fragen, aber jetzt so aus dem La heraus, was wäre denn dieses Jahr das Restaurant gewesen, wo du sagst, das hat mich richtig überrascht oder das ist was, was ist Outstanding, das muss ich hier jetzt
0: mal erwähnen. Outstanding, war da muss ich echt … Also neu eröffnet, meinst du, oder
1: … Ja, vielleicht. Mhm.
0: Muss ich nachdenken, ist echt schwierig. Ich habe letztens, musste ich für einen Artikel, musste ich meine drei Lieblingsrestaurants angeben. Und mhm. das war echt schwierig, ne? Also, weil es gibt, es kommt ja immer auf den, auf den Anlass an. Es ja. kommt drauf an, habe ich jetzt gerade Bock, auch irgendwie auf Österreich oder Asiatisch. Also, es ist echt … Es ist sehr, sehr schwierig, ehrlich gesagt. Also, in können, Köln
1: wäre es überhaupt nicht schwierig, weil es gibt ja nur drei gute Restaurants. Das stimmt,
0: das ja, das stimmt wirklich. In Köln <lacht> wäre es echt nicht schwierig. Aber wir haben wirklich, wir haben so eine Vielfalt hier, das ist echt, das könnte ich jetzt gar nicht ja, sagen. Ja gut,
1: ich merke schon, ich habe dich in eine ganz
0: schwierige Lage gebracht. Lass uns doch was trinken. Lass uns was trinken, ja. Das kann ich nämlich sagen, was mir schmeckt. Kommen wir zum Burner der Woche. Der Burner der Woche. Mein Burner der Woche kommt äh, diese Woche aus dem Weinviertel. Das Weinviertel ist äh, gar nicht so weit entfernt von Wien, für alle, die nicht aus Österreich kommen, und zwar vom Weingut Herbert Zillinger. Äh, der gute Herbert, den kennen wir, wir haben auch schon viele Weine von ihm getrunken und mein Weinkeller mhm. ist auch gut gefüllt mit Zillinger Weinen, der allerdings ist neu. Der ist so, würde ich sagen, einer der Naturweinpioniere im Weinviertel. Natürlich arbeitet er seit Jahren biodynamisch und macht so wirklich sein eigenes Ding und das kommt nicht nur in Österreich gut an, sondern auch international kennt man seine Weine. Und eine der bekanntesten Weinkritikerinnen, das fand ich echt spannend, nämlich Chances Robinson hat gesagt, Herbert Zillingers Weißweine sind herausragend gut und das ist ja gerade so in der Naturweinszene wirklich so ein Ritterschlag, muss man sagen und daran merkt man auch schon, das ist nicht nur abgefahrenes Zeug für irgendwelche Freaks wie uns, sondern das ist wirklich Naturwein, das ist biodynamischer Wein, der ist massentauglich und der ist auch wirklich was für Skeptiker, die sagen, nee, so eine Bio Plöre, das trinke ich nicht. Ne? Ich muss der, es muss der Riesling Feinherb sein. So, nee, das ist für mich wirklich der Beweis dafür, dass Naturwein auch richtig sauber gemacht werden kann und dass das nichts mit irgendeiner trüben Plörre zu tun hat. So, dieser Wein, den ich heute vorstelle, der ist allerdings ein bisschen more funky, würde ich sagen. Und... Trotzdem aber was für die Keller. Was für die Keller, auch was für mich, aber trotzdem immer noch was für den Naturweineinsteiger. Der sagt, ich fange mal ein bisschen sachter an. Ich sing kurz das Lied. Das ist der Hawaii-Toast, Toast Hawaii schmeckt allen gut. Kennst du das Lied? Ja, ja. aber heißt es Hawaii-Toast? Toast Hawaii heißt es. Nein. Ja. Toll. Der Wein heißt Toast Hawaii, ist eine Cuvée aus Sauvignon Blanc und meiner Lieblingsrebsorte einer meiner Lieblingsrebsorten, Tramina. Der Wein äh, hatte einen kurzen Maischekontakt, war auch für einige Zeit im Betonei, bevor er völlig ungefiltert und ungeschönt auf die Flasche gefüllt wurde. Ganz, ganz minimalistisch und wenig geschwefelt. Und wenn man das Glas nimmt, ja dann merkt man schon in der Nase, woher der Name kommt. Da kommen so leichte Brioche-Noten durch, da kommt so ein bisschen mm. Ananas durch. Die Ananas dominiert hier, aber auch ein bisschen Zitrus. Und hinten raus auch eine ganz leichte, dezente, florale Note. Also wirklich sehr, sehr spannend. Und dann am Gaumen kommen diese leichten Gerbstoffe durch, Ja, hat wirklich eine gute trinkanimierende Säure. Ich würde empfehlen, den Wein aber auf jeden Fall ein bisschen Zeit zu geben. Das ist ein Wein, der braucht Luft. Also entweder eine längere Zeit im Glas stehen lassen oder am besten noch in eine Karaffe füllen und dann einfach mal ein bisschen stehen lassen. Und dann wird man sehen, dann entwickelt dieser Wein wirklich sein absolut volles Potenzial. Der Wein, der macht richtig Spaß und man merkt hier und Herbert Zillinger zeigt, wie anders Sauvignon und Tramine auch schmecken können. Passt, finde ich, super auch zu scharfem Essen. Passt auch super zu asiatischem Essen. Also das ist wirklich ein schöner, schöner Speisenbegleiter, aber auch mal ein Wein, wo man sagt, ich probiere mal was Neues aus und möchte einen Wein, der richtig Spaß macht. Herbert Zillinger, Toast Hawaii, kauft euch diesen Shit. Er ist nämlich hot. <lacht>
1: Wow. So. Alex, du könntest im nächsten bei QVC
0: anfangen. Ja. Kauft euch diesen Shit, denn er ist hot. Ja. Und wenn, <lacht> wenn, wenn du, wenn ihr jetzt anruft, dann bekommt ihr eine zweite Flasche, völlig kostenlos und den Korkenzieher von QVC noch gratis oben drauf. Wahnsinn. So.
1: Wahnsinn. Toll. Ja. Ja, also ich habe Bock auf den Wein. Ich glaube, ich bestelle ihn mir gleich direkt. So. Ja, hört sich sehr gut an. Mach das mal. Tramina ist ja toll. Tramina ich ist dein… Ich liebe Tramina.
0: Ein. Das ist äh, dieses, dieses Blumige, das mag ich einfach. Das ist so… Ja. Ja, das ist einfach. Da könnte ich mich reinlegen. Das ist einfach, ah. weißt du, das ist so ein ja. Wein, der, der nimmt dich in den Arm und sagt, Tramina komm her.
1: Als als Badewannenzusatz, das wäre auch ganz schön. Und
0: schon haben wir wieder eine Geschäftsidee, ne? Schreibe ich direkt <lacht> gleich eine Bewerbung an Höhle der Löwen. So. <lacht> Badezusatz naja, mit Tramina.
1: Ja, ich sag's dir, Alexandra. Aber man muss ja sagen, ich habe gesehen, bei euch hat schon geschneit. Ja. In Köln schneit ja nie, in ja. Köln schneit nie, aber bei euch hat schon geschneit. Ich meine, man merkt es ja schon, aber hast du auch das Gefühl, es ist ein viel milderer Winter als sonst, oder?
0: Nee, habe ich ehrlich gesagt, ich habe, ah, also ja. ich dachte, als der Winter begonnen hat, dachte ich, äh, okay, so schlimm ist es eigentlich nicht, gar nicht so kalt, ja. Und jetzt hat es aber richtig angezogen und ich dachte so, also die, Weiß ich nicht, 10 Grad weniger, das wird, wird keinen Unterschied machen. Aber es macht tatsächlich einen Unterschied. Es ist richtig kalt. Und was bei uns immer das Thema ist, ist ja der Wind. Und der, der Wind, Wind. Der, der lässt es nochmal um, weiß ich nicht, mindestens 10 Grad kälter wirken. Weißt du, wenn dir der Wind so um die Ohren pfeift. Ja, mhm. da brauchst du eine richtig gute Mütze. Brauchst eine richtig gute Mütze, ja, absolut.
1: <lacht> da bin ich ja tatsächlich froh, dass man jetzt auch überall Maske trägt, weil mhm. das wärmt ja auch nochmal ein absolut. bisschen mehr, ne? Ja, absolut, ja, absolut.
0: Das ist also, wirklich. Das werden der wir uns auch einfach Effekt.
1: beibehalten. Der, der positive Effekt. Ja, mhm. das sagst du ganz richtig. Ähm, ja, sollen wir direkt weiter zur nächsten Rubrik kommen oder? Ja, du Soll hast ich? die nächste Rubrik ja. schon
0: eingeläutet für mich. Deshalb wird es jetzt eigentlich <lacht> Sinn machen, zu unserer nächsten Rubrik zu kommen. Die da heißt.
1: Der Hate Moment der Woche. Ja, und mein Hate Moment diese Woche ist. Ähm, ich wollte mal wieder ein bisschen persönlicher werden. Ich erzähle ja so wenig von mir das in letzter stimmt. Zeit. Das stimmt. Man ne? weiß ja nichts also, von dir.
0: Du bist ja, man, bist so eine geheimnisvolle Person.
1: Ja. Und ich dachte mir, ich habe auch lange nicht mehr über Männergeschichten geredet. Ah. Und deshalb, mein, mein Hate-Moment sind tatsächlich ähm, Männer, die Einfach nur ihr Leid bei mir loswerden und sich dann nicht mehr melden. Also, also ich, du weißt, dass ich, du kennst die Geschichte, ich muss sie kurz für die Hörerinnen zusammenfassen. Es gibt Männer in meinem Leben, die schreiben mir halt einfach nur, das und das ist gerade schlimm in meinem Leben oder das ist gerade passiert. Also werfen mir ihren Ballast hin und wenn man sich dann als liebevoller Mensch wie ich, darum kümmert und fragt, na, was ist denn, magst du reden? Dann melden sie sich einfach nicht mehr. Also es ist einfach ein, eine schlechte Nachricht mir vor die Füße gelegt. Und das ist ja das Interessante, dass das nicht jetzt eine spezielle Person ist, sondern dass ich diese Menschen ja magisch anziehe, die mir einfach ihren Ballast hinschmeißen, weil sie wissen, ich reagiere darauf und sich dann totstellen. Und da muss ich sagen, das hasse ich. So.
0: Ja, du bist das, das würde man sagen, äh, in, der, in der Therapie, würde man sagen, das ist systemisch, weil du ziehst das halt ein bisschen wahrscheinlich an, mm. ne? Weil das ist ja kein Zufall, dass dir das immer wieder passiert. Nee. Da muss irgendwas, musst du da in diesen Menschen triggern. Triggern, Ja. Ne? ja.
1: Die denken, ich bin so stark. Ich, und dann irgendwas Mütterliches muss ich ja auch haben, dass man meint, man könnte sich bei mir Rat abholen, Das ist ja? die
0: Stimme wahrscheinlich und dein selbstbewusstes Auftreten,
1: aber das, dieses Mütterliche merkt man ja auch daran, dass die meisten Leute bei, bei ihren Müttern ja dann auch nicht das Gefühl hätten, sie müssten der Mutter irgendwas zurückgeben, weil es reicht ja schon, dass sie die Mutter ist und dementsprechend muss ich der Mutti jetzt nicht was Gutes tun. Und genauso ist es dann. Kurz ausheulen, kurz trösten lassen und dann A titulär, hm?
0: Du meinst also, dein Appell an die Männerwelt ist folgender, wenn sie sich schon ausheulen, dann möchtest du auch was dafür zurückhaben. Dann sollen sie auch der Mutti was Gutes tun.
1: Genau, also wenn ihr euch schon ausheult bei mir, dann hätte ich äh, danach auch gerne äh, ein Quickie.
0: So, mindestens. Das sollte doch drin sein, Oder, oder? zumindest eine kurze orale Verwöhnung.
1: Oder es wäre auch okay, wenn ihr mich dann einfach zum Essen einladen würdet. Oder eine Nacht
0: mit mir verbringt. Sie Oder einen Adventskalender sein. schickt. Mit Oder einen Adventskalender Sextoys schickt.
1: Drin. Oder generell eine Flasche Wein schickt. Also wenn ihr nicht in Persona da sein könnt, weil ihr woanders lebt, weil ich bin ja auch sehr oft weg, ihr könnt, es gibt da schon Möglichkeiten, sich zu bedanken. Aber keine Dickpicks.
0: Mm -mm. Das, das ich, reicht nicht. Das finde ich, find ich auch … Das finde ich 90er, find, ehrlich gesagt.
1: Dickpics machen mich auch nicht an. Ich nee. verstehe nicht die … Nee, das macht mich überhaupt nicht … Ich mag nicht diese amateurhaften Bilder von Menschen, die keine Bilder schießen können. Ja,
0: eben. Und das ist ja … Ich meine, es, es hat ja einen Grund, warum es ganz viele Filter gibt am iPhone. Und wenn dann Menschen ihre Gesichter fotografieren, dann nehmen sie ja meistens einen Filter. Aber bei Dickpics, da  ist halt dann oft ungefähr. <lacht> so ein Weichzeichner. <lacht> so ein Weichzeichner wäre da manchmal auch nicht schlecht, ehrlich gesagt. Ne? Oder so ein bisschen, ein bisschen in die Länge zieher oder sowas, ein Schlankmacher. Ja, mhm. Ja, ver verstehe ich auf jeden Fall. Was ich auf jeden Fall sagen muss, auch an die Männerwelt, ich glaube oder ich bin mir ziemlich sicher, dass das auch echt richtig unsexy ist, wenn Männer solche Heulsusen sind. Oder? Findest du das irgendwie ja, anziehend? Ja, es kommt
1: halt drauf, na, es kommt halt drauf an, wie sie sonst sind. Wenn sie nur rumheulen, ja, dann ist das ein bisschen unsexy. Also, bei mir ist das was anderes. Wenn man sich dann ausholt und man nimmt mein Rat dann an, dann finde ich es okay. Ja, dann ist es irgendwie ausgeglichen. Aber wenn Aber es. dein wirklich Rat sind, ist ja
0: meistens, verlasst die Frau. Und das macht ja fast <lacht> niemand. <lacht>
1: Naja, vielleicht. Ganz uneigennützig, sage ja, ich immer. Ganz trendig. Völlig, völlig
0: selbstlos trendig, dann geht's dir besser.
1: Es macht doch so keinen Sinn. Du siehst doch schon, was danach auf dich warten könnte. Die Erlösung. Ja. Aber nein. Ja, genau. Wenn man dann den Rat annehmen würde, dann fände ich das ja auch völlig in Ordnung. Dann könnte man danach irgendwie viel Spaß haben, anstoßen mit einem Sektchen und gut ist. Aber
0: Macht ja niemand, ne?
1: Macht ja niemand, hört ja keiner auf mich, ja.
0: Also die schlimmste Geschichte war ja für mich, als wir mal zusammen unterwegs waren und einen Typen kennengelernt haben und du den dann mit nach Hause genommen hast und dich dann noch mal mit ihm getroffen hast und er dann in deinen Armen geweint hat nach dem zweiten Treffen, weil er irgendwie, weiß nicht, welche Issues Seine … Seine
1: Eltern hatten sich getrennt, glaube so, genau. Und das, das war richtig unangenehm. Das ist
0: auch etwas, was ich bei einem, ich sag mal so … Äh, relativ klar sexuellem Date auf jeden Fall direkt ansprechen <lacht> würde. Es ist auch, ist auch wirklich gut für die Stimmung, finde ich. Also da, das schafft auch Nähe auf eine Art.
1: Also ich muss vor allen Dingen sagen, wenn man es jetzt mal rekapituliert, ähm, hatte ich in den letzten Jahren, ich möchte keine Zahl nennen, eigentlich nur Männer, die bei mir geweint haben. Das ist doch bezeichnend.
0: Vielleicht solltest du die Branche wechseln, vielleicht solltest du in die Therapie … Ich glaube, du wärst eine gute Therapeutin, ehrlich gesagt. Ich, ich stelle mich so ein bisschen vor
1: wie ähm, Beate Quinn
0: von äh, Hochzeit auf den ersten Ach, Blick. Ach, die Sextherapeutin, ja. die aussieht wie eine Pornodarstellerin.
1: Ja, ja. Die, sie müssen äh, an ihrer Intimität arbeiten. Stimmt. Ja, vielleicht wäre ich das, vielleicht wäre das ein ähm, guter,
0: vielleicht mache ich das nebenberuflich. Es wird ja auch passen, weil ich bin ja davon überzeugt, dass ungefähr 80 Prozent aller Therapeutinnen und Therapeuten den Job nur machen, um sich selbst zu therapieren, weil sie ja. selbst einen an der Klatsche haben. Ja, und,
1: danke, Alex, ja. danke für diesen unterschwelligen
0: Gedanken. Äh, ja, ist ja so, passt ja, Gedanken. passt Ja. 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 Okay, na, kommen so. wir zu meinem Hate-Moment. Der ist gar nicht der ist gar nicht persönlich, der ist nur, also der fuckt mich richtig ab. Und deswegen muss ich ihn loswerden. Und äh, soll vielleicht auch ein kleiner Denkanstoß sein für alle Menschen, die diesen Hate-Moment auch immer wieder in mir befeuern. Es hat diese Woche, wie du schon vorhin richtig angesprochen hast, bei uns in der Stadt geschneit. Es hat richtig stark geschneit. Abgesehen davon, dass, wenn drei Schneeflocken fallen, in Wien niemand mehr mit dem Auto fahren kann, weil wahrscheinlich mhm. ein Drittel der Autofahrer noch ihre Sommerreifen drauf haben und ein Drittel nicht Auto fahren kann und das halt bei trockener Fahrbahn nicht so rauskommt. Aber wenn dann Schnee fällt, dann sind sie plötzlich völlig überfordert und man merkt dann ihre Unfähigkeit, ein Kraftfahrzeug zu lenken, kommt halt dann relativ stark raus. So, jetzt hat es in der Stadt geschneit und es ist so ein bisschen wie so ein Wettbewerb auf Social Media. So, wer postet das erste Schneefoto, das erste Schneevideo? Und da muss ich ehrlich sagen, hört auf damit. Bitte hört auf damit. Es ist so nervig. Meine ganze Pinnwand, mein ganzer hier Thread ist voll mit Schneefotos und Schneevideos. Leute, wir wissen, wie Schnee aussieht. Wir haben auch schon mal Schnee gesehen. Also das ist so, Leute, die so tun, als würden sie zum ersten Mal in ihrem Leben Schnee sehen. Und ich sehe es ja selbst, wenn ich aus dem Fenster rausgucke. Da muss ich das <lacht> doch nicht mir auf dem Handy anschauen. Das ist so, als würden Thailänder in der Regenzeit ein Foto vom Regen posten. Das macht doch niemand. <lacht> Ganz ehrlich, hört auf damit. Also, Aber Schnee das ist doch so romantisch. Nee, ist es nicht. Und da kommen wir gleich zum nächsten. Also Schnee in der Stadt, ganz ehrlich, wer sich darüber freut, der ist noch nie ungefähr einen halben Tag oder einen Tag später auf die Straße gegangen. Weißt du, was Schnee in der Stadt bedeutet? Schnee in der Stadt bedeutet dreckige Hosen, dreckige Schuhe, Matsch, überall, wohin man steigt. Und der Ganze, das alles zusammen in so einer braunen, Sülze, vereint mit Kieselstein vom Streuen, das ist Schnee in der Stadt. Ich sage nichts, wenn ich irgendwo in den Bergen bin, auf einer Hütte und da ist es verschneit, es ist romantisch, ich mache den Kamin an. Okay, mag sein. Aber in der Stadt, wer wirklich mir erklären will, dass Schnee in der Stadt geil ist, ganz ehrlich, no. Also, das, no äh, no das diskutiere ich bis zum letzten aus, ganz ehrlich. Und dann Leute, also auch in meinem Freundeskreis, ja, die sagen, ich muss Winterschuhe kaufen. Wozu musst du Winterschuhe kaufen? Wohnst du irgendwie in der Antarktis? Wohnst? Machst du? Machst du eine Tour auf einen 3000er? Wir sind in der Stadt. Du kannst das ganze Jahr Sneaker tragen. Ganz ehrlich. Und die drei Tage im Jahr, die es schneit. Die wirst du halt einfach dann an dem ausgeschaufelten und gestreuten Weg gehen im Matsch. Da brauchst du keine Winterschuhe, was die Leute immer auch Winterschuhe kaufen. Was soll denn das? Die gehen dann mit so mit so Gurthacks und Mumputs, gehen die dann in der Stadt, die kaufen sich das, damit sie das dreimal im Jahr anziehen können. Also, ist doch völlig <lacht> absurd. Nee, es regt mich nein, richtig Ich
1: merke schon, ja, ich merk schon. Ich, ich, ich rede mich in Rage. Wahnsinn. Ja, wirklich. Du redest dich in Rage, wirklich. Du musst dich erst auch ein bisschen zügeln. Das macht dir ja auch Falten, dieses Aufregen. Ich ja, sehe das doch man man wieder. Das ist schon ja. da oben, ne? Die, man man merkt meine Zornes, schon, meine
0: ja. Zornesfalte hier oben, ne?
1: Ist die, die ist schlimmer geworden? Schlimmer ich sehe sie jetzt ja. gar nicht. Ja, oh geworden. nein.
0: Mhm. In den letzten zwei Tagen, oder wann? <lacht> ja, seit es geschneitert. <lacht> seit es geschneitert, <lacht> habe ich ungefähr drei Falten mehr. Das. Aber was du jetzt bekommen hast, ist, du hast so eine,
1: du hast so, als hättest du die Hyaluron ein bisschen gerade, ist es auch bei dir da bei den Augenbrauen
0: geworden. Ist es so? Hm. Ich glaube, ich komme jetzt auch langsam, muss ich mir selbst eingestehen, in eine Midlife-Crisis. Ich bin ja, gerade so ein bisschen, es ist wirklich so. Ich, ich kann mich nicht dagegen wehren. Es haben alle gesagt, du wirst sehen, so, so in den Jahren, bevor du 40 wirst, was bei mir ja noch sehr, sehr lange hin ist, aber trotzdem, <lacht> in den Jahren davor, wirst du wirst du in eine Midlife-Crisis kommen. Und ich merke, dass das langsam, wirklich so ganz, ganz subtil kommt das so Aber wie bisschen, äußert du, sich das? Das kann ich, kann ich jetzt nicht ganz genau darauf eingehen, aber es äußert sich auf jeden Fall. Es äußert sich, der Wunsch nach einem Sportwagen zum Beispiel, äußert sich bei mir. Aber nicht der Wunsch nach einem Kind. Lustigerweise habe ich oh, immer Gott. wieder, ja, es ist wirklich, <lacht> lustigerweise, ich bin ja eigentlich absoluter Gegner. Also, ich, nicht, nicht Gegner von Kindern, ich mag Kinder, aber selber wollt, will ich keine. Aber ich, lustigerweise, so an manch, manchmal habe ich so Momente, wo ich mir denke, ach, wäre doch irgendwie ganz schön. Aber. Eben, ich sag ja, es ist so subtil, es ist subtil. Und dann optimieren auch so ein bisschen den Körper, mm, weißt du, mm, hier mm. an den und den Stellen, also ich habe mir nichts mm. spritzen lassen oder so, aber es kommt so langsam, kommt so, klopft so an und sagt, hallo, Midlife-Crisis hier, bitte aufmachen. Und ich lass ihn noch nicht rein, ich lass ihn noch nicht, ich sag doch, nee, du äh, bleibst noch ein bisschen hier vor der Tür stehen. Ne? Ich mach die Tür noch nicht auf.
1: Oh je, yeah, Alex, wenn, die, wenn du irgendwann die Tür aufmachst, ich glaube dann verstecke ich mich erstmal mal. Ein es Jahr, wird richtig schlimm. Es wird richtig schlimm, weil du
0: weißt, ich bin Mensch der Extreme. Ja, es gibt bei mir nur <lacht> es gibt bei mir nur Hop oder Trop. Also ganz ehrlich, wenn das, wenn ich die Tür öffne, dann ist vorbei. Dann werde ich so ganz hautenge Hosen tragen in bunten, mit bunten Mustern <lacht> und so Schlangenlederschuhe, Pelzjacke und auch wahrscheinlich. Oh, ich liebe äh, ja, es. Dann, dann gehe ich mal in <lacht> ah, das
1: wird richtig toll. Ja. Da freue ich mich jetzt schon drauf. Mhm. Ja, das wird toll. Finde ich auch. Ach schön. Du, ähm, da wir ja heute so ein Explicit, äh, wir erzählen uns Geheimnisse, wir lassen die Leute an unserem Leben teilhaben, sind, würde ich sagen,
0: wir kommen vielleicht zur letzten Rubrik und darüber können wir, glaube ich, lange lamentieren. Okay, da bin ich schon gespannt. Zur moralischen Frage der Woche, die diese Woche von dir kommt. Da freue ich mich sehr.
1: Meine moralische Frage diese Woche ist, und da können wir jetzt sehr lange drüber lamentieren, ich kann nicht aus meinem Privaten schöpfen, aber aus dem meiner Freunde. Und zwar geht es darum, wenn du in einer Beziehung bist... Und du hast vielleicht des Öfteren die ein oder andere Vorstellung mit einem Kollegen oder mit einer Kollegin oder vielleicht sogar Sexträume von wem anders. Ist das schon eine Situation, die du mit dem Partner teilen solltest? Also sollte, oder lässt man sich die Imagination und auch vor allen Dingen muss man sich schon Gedanken machen, dass das schon in eine Richtung des Fremdgehenwollens geht, wenn solche Sachen passieren. Und da würde ich gerne deine Meinung zu hören, Alexandra. Also
0: erstmal zu Frage 1, muss man mit seinem Partner das teilen? Äh, ganz klare Antwort, no way. Don't do it. Macht es nicht. Ich sage euch eins, das geht nach hinten los. Ganz ehrlich, weil was löst man denn in dem Partner aus? Man löst in dem Partner aus, dass da offensichtlich irgendeine Sehnsucht in dir schlummert, die du jetzt noch in deinen Träumen hast, aber vielleicht wird die Sehnsucht stärker und du möchtest die Träume auch in die Wirklichkeit holen. Und das würde ich ehrlich gesagt nicht machen. Und Machen wir uns nichts vor. Jeder hat schon mal einen Sextraum mit irgendjemanden gehabt, mit einem Kollegen, mit einem Freund, was weiß ich. Also ganz ehrlich, das kann mir keiner erzählen. Und insofern würde ich sagen, behaltet es lieber für euch, überinterpretiert das nicht und nehmt es so wie es ist. Ich glaube, es ist ganz normal. Ich glaube auch nicht, dass da jetzt um wieder in diesem Traumdeutungsgenre zu bleiben, dass da irgendein tieferer Sinn dahinter ist. Ich glaube, das hat einfach mit unseren Spiegelneuronen zu tun. Wir haben Kontakt zu einer Person oder wir sehen eine Person, die wir vielleicht attrakt also äh, objektiv oder subjektiv, Entschuldigung, subjektiv attraktiv finden und und dann haben wir halt einen Sex, einen Sextraum, einen erotischen Traum, whatever. Also ich würde da ehrlich gesagt nicht zu viel hineininterpretieren. Und was war die zweite Frage, habe ich wieder vergessen?
1: Ja, ob das schon, äh, wenn das jetzt öfter passiert oder ich einen Kollegen habe, den ich öfter sehe und dann immer so denke, wow. Oh wäre ich jetzt nicht in einer Beziehung.
0: Ach, so, so, eine? ach, so, du, ach so, ich rede ja jetzt wirklich von einem Traum. Ja, ich weiß von Traum. Ja, ja, ja ich weiß. Aber du redest aber ja jetzt von der Vorstellung. Das ist, ja, das ist ein bisschen was das ist anderes, anderes ne? finde ne? ich. Das, ne? das ist,
1: grenzt dann schon ein bisschen
0: ans, ans Fremdgehen, oder? Ja. ja. Also, Hast du schon mal eine kurze Zwischenfrage äh, mit jemandem Sex gehabt und die Augen geschlossen und dir einen, jemanden anderen vorgestellt? Einmal. Ja. Mm. <lacht> mm. Das finde ich richtig schlimm. Ja, das glaub, ist richtig Ich glaube, dass
1: das vielen so geht, ehrlich gesagt. Ich habe, äh, die Geschichte muss ich jetzt erzählen, wo wir gerade dabei sind. Hast du den Namen noch gesagt, ähm, oder was? Nee, nee, anders. Ich war in einer Beziehung, mhm. ähm, sehr lange her, ähm, und <lacht> kam angeheitert nach Hause und ähm, war so in einem, also kennst du diesen, diese, wenn du so im Halbschlaf und betrunken bist mhm. und dann so, wie so Tagträume hast, mhm. Und dann habe ich mit meinem Partner ähm, im Bett gelegen und habe aber gedacht, das wäre wer anders. Nee, das, und ist hab nicht dann so das ist nicht dein und hab, Ernst. Genau. Und habe dann gesagt, das dürfen wir aber nicht dem … Das kannst du … Nein, mm -hmm. das meinst du nicht ernst. Doch, das habe ich getan. Das oh, habe ich getan. Scheiße. Mm -hmm. <lacht> und
0: was hat dein Partner gesagt?
1: Der hat nur gefragt, was, hä? Das bin ich doch. Und dann, ja.
0: Gott, ist das schlimm. Das, und war, schlimm. Richtig schlimm. Und das, das war richtig so schlimm. Das ist richtig schlimm. <lacht> <lacht> ja. oh Gott, und wen also, hast du dir vorgestellt oder wen dachtest du an? Ja, ich
1: dachte, ich habe irgendwen beim Partymachen abgeschleppt und der liegt jetzt bei mir im Bett. Ach, weil das du war halt in der Wohnung mit meinem... also. Keller okay,
0: ist die beste Geschichte, die ich seit langem gehört habe. <lacht> Das ist unfassbar. Also, du überrascht mich immer wieder aufs Neue, muss ich sagen.
1: Ja, ich mich auch tatsächlich. Wahnsinn. Ja, also, ich sag mal so, ich hatte einen sehr gutmütigen Partner zu diesem Zeitpunkt. Das ist jetzt kein großes Thema geworden, so wie alles, was ich da eigentlich in der Zeit getrieben habe, aber … Ja. Du hast aber du hast es dann nochmal
0: thematisiert. Also, nee. wäre das jetzt einem Mann passiert, ja. Männer sind ja wär, <lacht> Meister im Lügen. Aber wäre das jetzt einem Mann passiert, hätte er gesagt, nee, ich wollte so, wollt so ein bisschen äh, Roleplay machen mit dir. Ne? Also ein bisschen Rollenspiele. Ja. Ähm, aber
1: aber wäre das einem Mann bei mir passiert, da kannst du dir aber vorstellen, was da passiert wäre. Ja, also, das wäre, das wäre nicht undiskutiert geblieben, die ja. Situation. Das kann ich dir verraten. Ja, so war es zumindest. Also, mm. äh, wir, sind, <lacht> wir sind aber ein bisschen vom Thema abgekommen. Aber du sagst, ähm, auch wenn ich jetzt bestimmte Tagträume oder äh, Vorstellungen mit einer realen Person habe, obwohl ich in einer Beziehung da, also auch wenn ich da vielleicht meinen Partner nicht teilhaben lassen muss, weil das wird ja wirklich dann äh, zu Angst führen oder zu Sorge, aber ich sollte mir ja schon darüber Gedanken machen, dass
0: es vielleicht nicht so toll ist. Wie, die Frage nicht. ist ja, also ich glaube, was man sich vorstellen muss oder fragen muss, ist, würde diese Person auf mich zukommen und würde diese Gedanken mit mir teilen und das gleiche Empfinden haben, würde ich dann tatsächlich auch das in die Tat umsetzen oder würde ich sagen, nee, auf gar keinen Fall. Ich glaube, das ist die große Frage, ehrlich mm. gesagt.
1: Ja, Okay. Na? Das weiß man halt nie, es kommt halt immer auf die Situation Also ja Den Alkoholpegel <lacht> auf der Weihnachtsfeier Also ja <lacht> Dann ist, ist es
0: problematisch auf jeden Fall ja.
1: ja lustig, also dann kann ich ja froh sein, dass ich äh, Dass dir das noch nie passiert ist ne? Dass mir das noch nie passiert ist und äh, dass ich äh, vogelfrei bin Und mhm. ich muss tatsächlich sagen, seitdem ich Nicht so, nur vogelfrei, ja,
0: du bist auch vögelfrei im Moment, ne? Ja,
1: das auch tatsächlich, ja. Das ist halt eine ganz besondere Mischung bei mir. Ich bin Single ohne Single zu sein und habe keinen Sex. Das ist toll. Das ist eigentlich eine
0: Loose-Lose-Lose-Situation. Uh,
1: Genau, ich habe eine lose, lose Ich habe nicht die Vorteile einer Affäre und ich habe auch nicht die Vorteile eines Single-Daseins und ich habe auch nicht die Vorteile einer Beziehung. Mhm. Es ist eigentlich. Du hast eigentlich ja.
0: von allem nichts. Du bist eigentlich ganz ich, gut, ne? weil <lacht> im Endeffekt kann man sagen, alles, was jetzt kommt, kann nur besser werden. <lacht> <lacht>
1: und äh, ich würde sagen, das war ein wunderschöner Abschluss dieses Podcasts, denn es wird alles gut, mhm. meine Lieben.
0: Ja. Am ja? Ende wird alles gut. Und wenn es nicht gut ist, dann ja. Es ist halt noch nicht das Ende. So. Ne? Kellerchen, so. war eine schöne Folge. Ich wünsche dir Wunderbar. eine gute Woche und freue mich, wenn wir uns zum vierten Adventssonntag nächste Woche wieder hören.
1: Da freue ich mich auch.
0: Tschüss. Tschüss.